1: Bienvenido a este nuevo capítulo de Capitalista Consciente. En este nuevo capítulo vamos a hablar sobre la importancia de emprender desde tu propósito y tenemos a una super invitada que nos va a platicar cómo, siguiendo sus pasiones, logró emprender desde su propósito. Quisiera empezar compartiendo una frase de Cherry Hoover que dice Si lo que estuvieras buscando estuviera donde lo estás buscando, lo más probable es que ya lo hubieras encontrado. La razón de por qué platicó esto es por el problema que tenemos muchas personas para encontrar nuestro propósito de buscar en los mismos lugares y no encontrarlo.
0: Y que muchas veces ese propósito o esa palabra propósito puede ser muy intimidante. Yo lo viví por años y me hablaban de encuentra tu propósito y era algo lejano, complicado, ¿no? Y que solamente me asustaba en vez de, de motivarme. Entonces creo que el tema de hablar de propósito y el capítulo de hoy es presentar un caso de alguien que cómo tuvo que regresar a eso que le hacía feliz y transformarlo en una idea de negocio, en algo que conecta contigo tan profundo que eres capaz de hacerlo a pesar de las circunstancias, a pesar de las negativas, a pesar de las críticas y te lanzas al ruedo porque algo en tu estómago, en tu interior dice es por aquí.
1: ¿No? Totalmente. Justamente quisiera platicar de una analogía y, y es la manera en la que muchas veces vemos ese, ese propósito y que por eso es lo que dices, que nos intimida y que nos da miedo. Porque pensamos la cuestión del propósito como, como un árbol especial que tenemos que encontrar dentro de un bosque y que pasamos toda nuestra vida dentro de ese bosque buscando ese árbol perfecto que conecta con nosotros y realmente lo que es un propósito y el encontrar nuestro propósito no va por ahí más bien es como un traje que, te...
0: que vas ajustando, ¿no? que vas puliendo que vas a lo largo del tiempo descubriéndolo y haciéndolo para que encaje perfectamente en ti
1: exacto, y entonces muchas veces no solo pruebas un traje tienes que probar diferentes trajes para ver cuál es el que te va quedando mejor y no solo que te va quedando mejor sino después de eso que te va gustando ¿Cómo lo puedes ir acomodando a
0: tu, a, medida. a
1: tu medida? Exactamente. Exacto. Y entonces está esta cuestión de ¿por dónde empiezo? Hay tantos trajes también que puedo probar, que no quiero pasar mi vida toda la vida probando diferentes trajes. Y viene ahí ese consejo de empezar por tus pasiones. Empezar lo que más te gusta, empezar por lo que te hace feliz. Y es justamente lo que nos viene a platicar el día de hoy nuestra invitada.
0: Y justo si lo extrapolamos a un tema de empresa, de negocio, cuando hablamos de propósito en capitalismo consciente, es importante entender que la interpretación que le damos a este propósito y el por qué hablamos tanto de él es qué diferencia quieres hacer en el mundo con tu empresa. Eh, por mucho tiempo se ha dicho que el único propósito de la empresa es maximizar utilidades para los inversionistas, pero la realidad es que ahora el mundo se ha transformado y nos hemos dado cuenta que las empresas no solamente están para eso y que están para ayudar, sanar a la sociedad y que por medio de encontrar este propósito como empresa podemos generar mucho mayor impacto y muchas mayores utilidades. Y el cambio viene desde este año empujando muy fuerte, creo que la pandemia, lo que estamos viviendo actualmente, pues va a ser un parteaguas aún mayor o decido creer que va a ser así. Pero empresarios importantes como Larry Flink, que es el CEO de BlackRock, una de las empresas de gestión de inversiones más importantes del mundo, empezó desde este año a empujar el tema del propósito, al darse cuenta sobre su importancia y relevancia en el contexto actual. Larry Flink mandó una carta, publicó una carta a sus principales clientes, donde explica la relevancia de invertir en empresas que tengan un propósito claro. A largo plazo, pero sobre todo que busquen construir un mundo mejor. Entonces creo que de aquí hablamos y le damos eh, la importancia a este tema y por qué queríamos invitar a alguien que nos hablara desde su perspectiva, desde su experiencia, cómo este propósito y estas pasiones la fueron guiando a empujar y conseguir su sueño. Una persona que justo queríamos invitar para que hablara del emprender desde tu pasión ella es empresaria, mentora de empresas, creadora del blog Mexicana con Alas. Jimmy Gale, bienvenida.
2: ¡Ay, amigos! ¡Muchas gracias! Estoy súper emocionada de estar aquí. Muy agradecida, de verdad, y qué bonita su presentación. Muchas
0: gracias. Platícanos un poquito de ti, de los negocios que estás llevando y finalmente de este último proyecto que estás arrancando.
2: Ok, bueno pues primero que nada me presento ante su público para esta primera temporada Mucho, mucho gusto a todos los capitalistas conscientes que vamos a estar platicando el día de hoy Y creo que justo, o sea, si alguien me ha conocido y nos hemos conocido, o sea, es Carla y Pablo Hemos <risa> crecido juntos y verdad no saben lo orgulloso que, que me siento de estar aquí en, en su podcast Y actualmente estoy desarrollándome en dos de mis empresas que fundé una es pianímate que ya llevo con pianímate tres años. Es una academia de piano a domicilio para niños. Y, por otro lado, Mexicana con Alas, que es un blog de viajes en donde promuevo distintas experiencias turísticas en México y promoviendo exacto lo mejor de, de nuestro país en este ámbito.
1: Muy bien. Platícame, Jimé, ¿de dónde sale ese amor por la música, por los viajes y...? ¿cómo es que llegaste a conceptualizar eh, este amor, este sentimiento, esta pasión en un proyecto, en un emprendimiento?
2: Sí, justo ahorita cuando estaban platicando todo esto del tema de la pasión y de desde dónde viene y justo lo que comentabas, como un zapato a la medida y es difícil encontrar. o sea, creo que fue, fue para mí muy muy difícil pero yéndonos un poquito para atrás, me acuerdo por ejemplo de Pianimate yo empecé a tomar clases de piano a los 7 años, realmente era muy pequeña pero lo llevé a través de mi vida como parte de mí, o sea, creo que todos en algún momento hemos llevado algo, ¿no? O sea, por ejemplo, Carla, con el deporte, tú también, Pablo, o sea, creo que algo nos acompañó durante toda nuestra vida y a mí en especial el piano me marcó en muchas maneras, o sea, el piano fue mi compañero en la adolescencia, en esa etapa como muy confusa... Fue algo que a mí me sacaba mucho adelante, me dio muchas tablas, por ejemplo, de, en mis presentaciones. Yo recuerdo o sea, estar frente a público y enfrentarme desde una edad muy pequeña a esos miedos, ¿no? Y a ese, estoy aquí vulnerable, tocando mi pieza y muchas veces se me olvidó. Entonces, el piano para mí, más que un instrumento y más que estudiar en el conservatorio, se volvió para mí un medio que me ayudó a mucho lo que hoy en día es mi personalidad, ¿no? Entonces, yo sé que todos, todos de verdad tenemos habilidades y algo en lo que somos buenos. Y yo en un punto, justo estábamos en, en la escuela, en, en los primeros años de universidad, y tu el, eh, vacaciones en la universidad. Son periodos muy largos, era como tres meses. Y yo quería ya como generar un poco de ingresos de alguna manera, Ajá. pero no, o sea, no, no nos podíamos... Emplear en algún lugar por tres meses. Entonces, justo yo dije, a ver, Jimena, o sea, ¿en, en qué, qué sabes hacer? <ríe> Todos sabemos, mínimo, hacer algo. ¿Qué sabes hacer que pudiéramos vender o ganar dinero de eso, no? Y dije, bueno, pues el piano, pues sé hacer eso y nunca había yo dado clases de piano, pero dije, pues vamos a intentar. Entonces, yo me acuerdo así, armé como un flyercito así con una foto ahí <risas> que encontré de, en internet, así un pianito, y puse que clases de piano en mi casa. Y, pues sí, yo te enseño. Y me acuerdo que me salí así con mi perrito, como a entregar los flyers en mi colonia. Y justo, o sea, yo me acordé que, que empecé a repartir los flyers, así, y, y me acuerdo en un momento como que volteé y había un niñito esperando y me dijo de que yo, yo quiero clases. Y yo, ¿Cómo? Y yo, obviamente, yo no tenía idea de cómo enseñar piano. O sea, yo, yo había aprendido, pero no... Estaba no habías llegado a, a ese segundo
1: así. paso de, Exacto, de que yo. alguien quisiera.
2: Es real, o sea, de verdad se van a querer. Y entonces, justo le dije, a ver, dame una semana. Y yo te contacto para empezar tus clases. Y creo que fue un proceso de, a ver, okay, o sea, ¿cómo aprendí? Y vamos a enseñar desde la memoria. ¿Cómo a mí me enseñaron? A mí que me gustaba y a mí que no. Entonces, fue eso, empezar un, eh, allá, yo dar las clases. Empecé ese verano de los meses... Tuve unos, que habrán sido como yo creo que siete niños que, que empezamos. Y creo que desde ahí ahorita que veía, que, que mencionaban esta parte, creo que siempre fui muy consciente en que nuestra, por ejemplo, hicimos una presentación de fin de curso y fuimos a un, un asilo de abuelitos a presentar a ellos, ¿sabes? O sea, creo que siempre tal vez tuve como este sentido de compartirlo y ser responsables como con nuestra sociedad. O sea, estoy, estaba, pues sí, yo creo que consciente e inconscientemente de eso. Entonces, pues lo empecé a hacer y me gustó. O sea, la verdad que es que encontré una gran pasión en eso, en educar, en compartir. Y ya fue como un poco cuando volví eh, y pues sí, como a, a hacerlo como con más profesionalismo y desarrollarlo como con más fuerza.
1: Ok, muy bien. Justamente, eh... Hace poquito estábamos platicando y estábamos platicando cuando, cuando, ibas a, cuando ibas a venir sobre este pequeño proceso, ¿no? Nos platicaste que estudiaste creación y desarrollo de empresas y que cuando estabas en la universidad, algo que te pedían es desarrollar un proyecto, ¿sí? Y nos platicaste que tuviste otras ideas, tuviste unas ideas sobre un proyecto de luz LED, creo, creo que me acuerdo. Uh -huh, sí, y sí. por el otro lado nos platicaste que decidiste también enfocarte en la parte de, del piano aún de los comentarios incluso de los profesores, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
2: Sí, 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 creo que como mencionan hoy en día estamos en una sociedad demasiado capitalista, tal vez quizás nuestra universidad era también bastante enfocada en eso, en, en generar obviamente un ingreso en, en que te evalúen los números y el arte está un poco peleado con eso, evidentemente el arte es... Mm, es mucho más difícil, digamos, que otros giros. Y justo, o sea, yo me acordé cuando, cuando empecé a desarrollar esta idea, mm, tuve muchos no, o sea, tuve muchas personas que me decían que no y que eso no era rentable y que me iba a costar muchísimo trabajo. E incluso yo me acuerdo que llegué a proponer la idea del blog y muchas me decían que no, o sea, y no desarrollé el blog en ese momento porque... Mm, exacto, la, pues no, yo no sentía el apoyo y pues muchas personas en las que yo confiaba y que yo sabía que eran muy expertos pues me decían que no me desvalorizaban en ese sentido eh, sin embargo yo siempre sabía, o sea, que yo, y la verdad yo me fui como mucho por eso, o sea, es como a ver, es lo que yo sé hacer, o sea no, no, no entiendo como eh, de otras cosas mucho y justo, o sea, yo creo que en la carrera nos empezaron a tener muchos de este tipo de retos como a salir de la caja y a así, como, a ver, genera dinero con te doy 10 pesos y cómo conviertes esos 10 pesos en 4 mil pesos entonces tenemos que pensar en cosas que generaran dinero eso era como Carla mencionaba ¿no? en generar riqueza era, ese era el, el propósito principal entonces exacto yo hice de todo yo vendí eh, focos LED y me acuerdo un amigo estaba vendiendo quesos quesos de cabra entonces yo le dije venga yo te ayudo a vender los quesos y vendíamos quesos te acuerdas cuando <ríe> vendía unos jabones <ríe> vendí de verdad de todo o sea yo hice como una mini marquita de jabones personalizados y los vendía, eh, hasta robotinas, me acuerdo que vendía, o sea, eran como todavía no tan mmm, conocidas usual. aquí, exacto, entonces yo me iba por productos que pues eran considerados como que fueran más rentables uh -huh. y, y, y empecé exacto como a vender de todo y no creo que no fue en balde, o sea, aprendí también muchas cosas en, en, en ese tipo de ventas, pero justo, o sea, yo me di cuenta que no que no iba por ahí si quería que fuera algo de largo plazo, pues.
1: Ok, justamente te iba a preguntar eso, eh, ¿cuáles hubieran sido los beneficios de seguir por esos proyectos? ¿No? ¿Y cuáles eh, son los beneficios de no haber seguido por esos proyectos y seguido por tus pasiones?
2: Yo estoy segura que, por, o sea, el camino del emprendimiento es dificilísimo y yo no lo sabía en un inicio, o sea, en un inicio cuando ves un emprendimiento es como, ay, bueno, quizás todo fue miel sobre hojuelas cuando ves a un empresario ya posicionado y ya un poco más en forma y piensas que fue fácil, pero, híjole, es dificilísimo, el camino es muy complicado y yo creo que teniendo ese porqué fuerte, teniendo un porqué es lo que te va a hacer que salgas adelante y como mencionabas, o sea, que te levantes el día siguiente después de haber tenido un, un día horrible, un día anterior, un día muy pesado, es lo que te hace salir adelante. Este, por, por ejemplo, cuando vendía este tipo de productos, yo no tenía un porqué sólido, o sea, era meramente dinero y cualquier dificultad, cualquier eh, obstáculo, lo hubiera dejado mucho más fácil que teniendo un propósito más profundo que como lo tengo actualmente. ¿Me explico? Sí, Sí, buenísimo. ¿Qué es lo más bonito
0: de emprender desde tu pasión? O sea, hablando de que sí nos enfrentamos a cosas difíciles y creo que, como nos lo comentabas, ¿no? No se siente esa conexión, pero ¿qué es lo más bonito? O sea, ¿cuál es este sentimiento de emprender desde algo que te llena tanto, que te mueve, que conecta 100% contigo? ¿Qué ha sido? ¿Cómo es la experiencia de
2: lograr hacerlo? Pues... Creo que, como dicen, una empresa es la extensión de tu personalidad. Todas las personas que creamos una empresa, inconscientemente ponemos los valores que nosotros tenemos y los plasmamos en nuestra empresa, ¿no? Entonces, creo que para mí ha sido muy lindo el hecho de poder, como mencionábamos, ¿no? O sea, identificar mis pasiones y poder hacer un emprendimiento a través de ellos. Por ejemplo, creo que con Mexicana, con Alas, he encontrado... Pues sí, es muy bonito conectar con personas que tienen este mismo sentido de descubrir. Me encanta poder, a través del blog, encontrar un medio de, de apoyar a las personas. O sea, cuando ellos descubren algún lugar que no sabían o tienen algún tip por medio de mí. O sea, me encanta, de verdad, me siento muy afortunada de poder tener ese... Sí, como poder ayudarlos y impactar de manera positiva en ellos. O sea, creo que hoy en día estamos de bombardeado de demasiado contenido y es muy lindo como que tener oportunidad de que alguien pues me tome en cuenta y que, ¿sabes? o sea, como que sí, poder ayudarlos en cierto sentido um, creo que es muy lindo, ha sido muy bonito emprender desde mi pasión en ese sentido como poder um, transformarme en mis pasiones y demostrar que realmente si con mucho, muchísimo esfuerzo se puede volver un tu proyecto de vida una pasión, o sea que no es, O sea, cuando nos dicen que no, de verdad que sí es posible. Y cualquier cosa que. como demostrar el hecho que. que aunque no sea de inicio una idea muy capitalizable, que se puede volver como un negocio.
0: Altamente rentable,
2: ¿no? Uh -huh. Ok. Cuando
0: platicas ahorita justo de esta parte bonita, si me pudieras decir cuál es tu propósito como emprendedora a través de estas dos empresas. O sea, porque hablamos de la pasión y la conexión que tiene esto con un propósito que va mucho más allá de generar negocios. Para ti, como emprendedora a través de Pianimate y Mexicana con Alas, ¿cuál es ese propósito más profundo de cada una
2: de esas dos empresas? ok, ese es un tema muy importante el propósito para mí creo que justo por ejemplo con pianímate, desde un inicio ha sido cambiar un poco el esquema de la lo que es la educación musical y valorizar mucho más desde la parte de los profesores que son tanto desde la paga, desde cómo eh, nos exhibimos el mundo de las artes hacia afuera la educación musical eso como realzar el ese sentido mi propósito también es justamente o sea, ser el medio para los niños en poder impactar en sus habilidades. O sea, como a mí me ayudó tanto el piano, justo, o sea, cómo puedo ayudar a más niños a que el piano también les ayude a ellos. O sea, creo que el, el propósito nunca ha sido que voy a ser el próximo conservatorio o bueno, no, no sabemos, pero no es el propósito, me explico. O sea, es que el piano sea un medio para, para desarrollarlo. Y por otro lado, por ejemplo, Mexicana con Alas justos O sea, también mi propósito es ser una guía, una guía para los viajeros y viajeras que están en México para que tomen decisiones desde antes, durante, después de sus viajes, ser una fuente de, justo, o sea, de inspiración y, y de proveerles información útil para que ellos vivan sus experiencias. Creo que ese es el mero propósito. Quiero ser su guía y a mí me llena muchísimo el poder empoderar a los demás a que hagan sus cosas, ¿sabes? O sea, no, 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 no es acerca de mí, sino de ellos. Y que cuando mis mexicanos me cuentan de sus viajes y cómo yo pude como poner una semillita en sus vidas, me llena muchísimo. Creo que esos serían los propósitos.
1: Oye, Jiménez, ¿me puedes platicar un poquito cómo llegaste a ese propósito? Especialmente ahorita quisiera también preguntarte sobre Mexicana con alas, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese propósito? de querer dar esa
2: información para que pudieran desarrollar su viaje. Sí, esto, claro, no fue de la noche a la mañana, como que <risa> me desperté ya con el propósito. Esto creo que se construye. Y creo que, por ejemplo, Mexicana con alas nació con algo muy, mmm, meramente como hobby. O sea, yo tuve la oportunidad de eh, estudiar un año fuera, en Francia, eh, estudié el segundo año de universidad allá entonces estando en Francia yo sol, o sea, me fui solita aquí sin amigos y estaba allá y ya saben en, como en Europa es un poco más sencillo y viajar o sea creo que se vuelve más hay mucha conectividad ah. y en, con poco presupuesto puedes hacer mucho exacto como grandes viajes ustedes más que nadie lo sabrán entonces yo me acuerdo que empecé a, justo con los ahorros que yo había ahorrado de, pianim, de mis clases que ahorita lo que les conté justo con esos ahorros empecé a desarrollar distintos viajes en Europa y con tantos o sea, por ejemplo iba a conocer un nuevo pueblito en, en Francia y era tanta la información que yo estaba recibiendo que dije, es que tengo que, no me la puedo quedar yo para mí sola, ¿sabes? O sea, esto lo tengo que compartir con mi familia, mis amigos y meramente, o sea, y ya, ¿no? Mínimo quiero que mis papás sepan pues dónde estuve y que, que para cuando ellos puedan venir, pues que tengan información. Y fue ahí donde abrí una página web. Todavía esto de, por ejemplo, Instagram todavía no estaba tan desarrollado, o sea, creo que era... Sí, no. Ajá, o sea, como que era muy pues no y... como que subías tu foto y hasta ahí quedaba no exacto Pero... sí como que era algo como, ajá muy de fotos y ya obviamente stories nada todavía no, sí, no. Y, y sí todo esto tema de creadores de contenido todavía tampoco estaba tan fuerte y yo no tenía ni idea por supuesto y abrir una página web un blog fue la manera más sencilla para mí que fue para comunicar esto y Literal, yo escribía artículos de que... Ok, en Niza... Ah, pues ustedes estuvieron en Niza. Cinco cosas que puedes hacer en Niza. Y ahí iba numerando lo que yo hice, ¿no? Como ir por un gelato en una heladería, eh, pasear por el... O sea, cosas que yo había vivido que a mí me habían gustado y que yo quería compartir. Entonces, las empecé plasma, a plasmar ahí en, por medio de artículos. Y fue cuando empecé a ver que, pues sí, a mis amigos les gustaba, literal, solo me veían mis amigos y mi familia, pero les gustaba. Y fue justo cuando volví a Querétaro que, como les contaba, o sea, la verdad yo sí sufrí como una especie de, no sé si sí fue depresión o... Es un shock,
0: ¿no? De regresar, sí. de la diferencia de vivir en el
2: intercambio a estar aquí. ¿no? Exacto, sí, o sea, yo creo que sí fue una depresión o, o semidepresión, shock, no bueno. sé cómo llamarlo todavía, pero fue algo muy fuerte, o sea, fue una etapa muy difícil de mi vida, muy profundo dolor, o sea, yo me encontraba muy, muy perdida, muy triste, o sea, estaba yo muy así, y justo dije, es que tengo que volver a convertirme en una viajera, pero en mi propia ciudad, o sea, creo que Querétaro, yo soy queretana, queretana, y creo que tenemos muchas cosas, y fue la manera de volverme otra vez una viajera en mi propia ciudad y fue como... Me acuerdo muy bien que escribí un artículo, ¿te acuerdas? De, se llamaba... Sí. Cosas que nadie te dice de estudiar en el extranjero y volver a casa. Todo esto, toda mi etapa... O sea, todo ese sentimiento, yo lo plasmé y se volvió... Súper viral. O sea, de, yo, yo... Fue mm. la primera vez que yo me di cuenta el alcance que podía tener una publicación así. Me acuerdo que en España lo leían, una amiga que estaba allá era como... Es que mis amigos lo están compartiendo en España, o sea, lo publicaban en muchas páginas, o sea, fue la primera vez que así, se volvió así súper viral, y yo, ¿qué es esto? Y, 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 y sí, o sea, fue muy impactante para mí, en el tech me pedían que usar ese artículo y usar un, un video que yo hacía, y yo, oh, wow. Es que
0: lograste conectar ante una realidad uh -huh, que tú uh -huh. estabas viviendo, y que es justo lo mismo que pasa con empresas que están buscando generar un impacto, generar un cambio. O sea, realmente, como este artículo conectó perfectamente con lo que Exacto. vivimos muchos que regresamos de intercambio vuelve a pasar lo mismo y el empezar a ver cómo puedes volverte a ser un viajero aunque ya no estés en Europa ¿no? aunque Justamente. puedes redescubrir tu misma ciudad conectó pero no venía por un tema de, hacerla, de hacer un negocio de quererlo
1: hacer viral exactamente
0: no a... fue
2: tan genuino que conectó y ahí está la verdadera diferencia. Sí, pues creo que a partir de ese momento en que me, me di cuenta justo como cómo podía yo conectar con las personas y fue donde decidí después retomarlo y, y, y volverlo a hacer, o sea, como reconectar con las personas, con los viajeros aquí en Querétaro y volverlo a impulsar.
1: Hay otra parte y que, que tiene que ver con el capítulo de hoy, que es la pasión. ¿No? Y cuando estamos hablando de pasión, estamos hablando también de sentimientos a flor de piel, uh -huh. ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo perfecto de, y de cómo Carla me, me lo recuerda, eh, que llegaste un día y que dijiste, voy a hacer esto, <risa> ¿no? Y, y, y uno, ¿qué fue lo que te dijeron? no Y por el otro lado, a, a lo que voy con mi pregunta es, uno de los sentimientos más grandes que tenemos es el miedo, ¿no? ¿Cómo estas personas que realmente encuentran su pasión, pero también dentro de esos, todos esos sentimientos de emoción está el miedo? que hay detrás? Como, ¿Cómo lograste vencerlo para ir hacia
2: adelante? Sí, creo que una parte bien delicada de... justamente de emprender desde una pasión es que todo te lo tomas mucho más personal. O sea, un emprendimiento es como tu bebé y si están criticando a tu bebé, sientes que te están criticando a ti y es mucho más fuerte, ¿no? Como la crítica y el miedo y estar muy vulnerable. Entonces, sí, obviamente yo, yo, yo cuando empecé a hacer así mis primeros como videos, era como ¡Hola, amigos! Y era súper emocionada y muy, de verdad la gente sí se burlaba de mí. O sea, hasta mis amigas inconscientemente era como... ¿qué haces? ¿qué oso? o sea... ¿qué estás haciendo? Y no las culpo, digo, no, no fue con mala fe y yo, pues sí, o sea, sí, sí, yo creo que sí me entristecía un poco, pero, pues decía, pues,
0: ¿qué Estabas puede pasar? tan o sea, convencida
2: Justo estaba que era convencida por ahí. Y dije, vamos a hacerlo, o sea, ¿qué puede pasar? No pasa nada ahí. Y yo continuaba, o sea, no pasa... O Obvio, gente me criticaba. Hasta mis papás. Era como, Jimena, ¿qué estás haciendo? O sea, ubícate, niña. Y yo, no, pa, espérame. Y, y porque me gustaba. O sea, creo que sí era algo que disfrutaba mucho hacer. Pero por supuesto que me daba miedo y me daba mucha pena. Y, y por ejemplo, hasta gra grabarme en lugares públicos. O sea, están en una, no sé, en una cafetería, en un museo. Me daba muchísima pena. Y hasta la fecha me sigue dando mucha pena. O sea, como... ¡Oh! Me mmm, intimida bastante. Pero... Mmm, Creo que fue algo, o sea, fue algo así, o sea, me, me gustaba tanto y estaba convencida en que quizás después podría pasar algo, o sea, creo que nunca, eso sí nunca lo hice yo con afán de, uy, vamos a tener no sé cuántos números, o sea, la verdad eso nunca me movió, sino el hecho de, pues vamos a ver, vamos a viajar y compartir y quien se con quien conecte conmigo y, y quiera ser mi amigo, feliz y va a haber mucha gente que no y está perfecto, o sea, no, no podemos... Pero sí, claro que sí, o sea, yo tuve muchísimos miedos, mucho rechazo, o sea, sí, la verdad, yo sí, pues como todos, yo creo que en algún punto y justo cuando vas emprendiendo es difícil que la gente vea lo que tú ves, pero es... Yo, con, yo, yo Pues sí, me, me aferraba mucho a, a... Si mi público estaba contento y ellos lo estaban disfrutando, pues por ahí era, ¿sabes? O sea, era para complacer a ellos y no a los demás, entonces...
0: Creo que es una de las principales características que... Es, creo que sí, lo hemos comentado sí. seguido, que me gusta el blog, es que es muy genuino. ¿Me explico O oh, sea, los que te, te conocemos Super. como amiga, te conocemos como persona más que como influencer... Es que lo ves y dices, es que es mi amiga, o sea, no me la están cambiando, no me la están transformando, no es alguien que es, ah, solo es así, enfrente de la cámara, y vuelve a lo mismo, a partir de la pasión de compartir con este propósito tan fuerte, conecta. Y creo que para mí es una de las principales características que ha hecho que Mexicana crezca tanto a nivel nacional y la fuerza que estás teniendo es justo conectas porque no es falso sino porque es real y la intención es compartir y difundir proyectos y no solamente un tema de bueno, vamos a generar dinero y cuánto me vas a pagar ¿no? Creo que,
1: y, y también dijiste otra cosa muy importante que ya tal vez en otro capítulo lo vayamos a, 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 tocar. A, a tocar sobre algo que te ayudó fue mis amigos, los que me escuchan y los que les gusta lo siguen como recibiendo de buena manera, con eso yo tengo, ¿no? sí. y cuando hablamos más en, en un, en un, eh, como en un foco de emprendimiento, es el entender quién es tu cliente, ¿no? y quién no es tu cliente no. también, porque uh -huh. cuando entiendes eh, importante quién no es tu cliente, dejas de intentar hacer cosas que no
2: van contigo. Exacto. ¿No?
0: Sí, creo que ese es un tema que tendremos que hablar en otro capítulo, pero que es bien interesante. ¿Cuántas empresas ponen en jaque a sus mismos colaboradores por querer complacer a un cliente que no entiendes que no va contigo? Que no logra conectar con lo que tú estás buscando como empresa, pero pierdes tal la visión de hacia dónde vas y cuál es tu objetivo que muchas veces por querer complacer a una persona
1: el cliente es el rey siempre Exacto. Y, que no así, que y pisoteas
0: a la gente que sí es fiel a por, al objetivo principal de la empresa ¿no? de por qué estás ahí Exacto. creo que a partir de eso como decíamos al inicio del capítulo el tener un propósito y hacerlo desde una pasión te da un objetivo común y una guía un camino mucho más marcado que te permite tomar decisiones sobre si un cliente es el correcto o no que son decisiones muy duras pero si hablamos de ser un capitalista consciente, es ser consciente que no todo es para todos Exacto. y que tenemos que tomar decisiones. Que justo por ahí va mi siguiente pregunta, que es, ¿tuviste que tomar decisiones fuertes sobre cómo serle fiel a este blog o a este... Pues sí, tanto a, Pia, a mexicana con alas como a pianímate has tenido que tomar decisiones que en algún momento es como ¡Chin! la tengo que tomar por ser fiel a mi objetivo como emprendedor. Sí,
2: sí, sí creo que la toma de decisiones ha sido bien crucial en esto de los emprendimientos Ajá. y ahorita justo que mencionabas estoy yo yo soy como un ser muy inquieto y muy sino sí, o sea luego sí necesito un alto y llegó un punto <risa> de la vida que yo estaba ya había desarrollado pianímate ya llevaba yo como un año y medio Ya con pianímate estaba un poquito más avanzando Estaba trabajando en gobierno del estado eh, ajá. Estaba trabajando ahí y quería desarrollar Mexicana con Alas Entonces yo estaba todavía un poquito, bueno, un poquito mucho descontrol Mucha desorganización Entonces yo tratando de malabarear las tres cosas a la vez Y por supuesto que no estaba haciendo ninguna bien Entonces justo, o sea, ni, por ejemplo... Yo me di cuenta que para desarrollar el blog necesitas tener mucha disponibilidad de tiempos y en especial cuando estás iniciando. O sea, de que, oye, Jimena, te invitamos a este evento, vente al martes a las 12 del día. Y yo, ay, es que pues, estoy trabajando, no puedo. Ah, bueno, otro evento. Oye, vente al, el miércoles a las 5 eh, de la tarde, este, otra cosa. No, pues no puedo, es que trabajo. Entonces yo dejé pasar muchas oportunidades porque pues no podía. Yo estaba en mi trabajo de gobierno y me di cuenta, o sea, dije, a ver, este negocio es así, necesito tiempo, ¿y qué es lo que quiero? O sea, yo me acuerdo que sí, me senté y hasta con mis papás, y fue que, a ver, estoy en un punto que no sé qué hacer y para dónde quiero ir, ¿no? O sea, sí quiero anímate o no, quiero desarrollarme en gobierno del Estado, quiero de verdad crecer y convertirme en algo de la política, o también quiero mexicano, o sea, fue, fue cuestionarme muchas cosas y al final decidí, y creo que fue la mejor decisión, o sea, decidí salir de gobierno, aunque imagínate, para mis papás pues era la opción como más estable, mucho más segura, me decían, es que ¿cómo vas a dejar? O sea, de verdad que sí puedes crecer ahí y tal, y las prestaciones. Y yo, ma, es que yo no me veo con una carrera política, pues no, o sea, no, no es mi fin ahorita. O sea, yo prefiero ahorita, en esta edad, pues, apostarle a mis proyectos. Creo que estaba un poco, de verdad que no tenía yo, yo creo que tenía como... No y yo creo que como dos mil seguidores tal vez un poquito más pero, pero yo veía que sí les estaba gustando yo más es que yo como que algo siento y creo que es algo o sea, eso se siente que, esa cosquillita en la sí, panza es que, o sea, quiero hacerlo quiero y si y si fracasamos no pasa nada pero quiero saber que lo intenté y pues que vamos a ver qué pasa y entonces tomé esa decisión fue muy importante dejé gobierno y fue cuando empecé a, a, a enfocarme mucho también en Pianímate. creo que Pianímate nunca lo quiero dejar es un bebé y es un modelo de negocios muy distinto, pero ese sí quiero continuarlo por siempre y justo. O sea, te, tuve que desarrollar Mexicana con Alas y ponerle la atención que necesitaba para que creciera. Desarrollar relaciones públicas, darme a conocer. O sea, creo que estaba en un punto muy, muy, muy verde, y, pero necesitaba estar ahí y... Sí, a partir de eso han sido do, decisiones y decisiones. Y equipo, gente de mi equipo que ha entrado, que ha salido, colaboradores, proveedores. O sea, ¿con quién sí trabajo? ¿Con quién no trabajo? Para serle fiel a, a mis usuarios, que son mis mexicanos. O sea, creo que ha, he dicho que no a muchas oportunidades o muchas marcas. Porque digo, es que en primera no es algo que yo usaría o que compraría. En segunda sé que a ellos no les van a gustar. O sea, los conozco, ya sé lo que les gusta. No va a funcionar. O sea, no. Entonces... Va mucho también por aquí, conocer a tu usuario y serle fiel más que otra cosa, o sea, más que por el dinero o por mmm, seguir cierto patrón, o sea, conocer a tu audiencia y a tu público, en dado caso de una empresa, y pues sí, complacerlos y hacerlos felices a ellos.
0: Buenísimo. Super. ¿Qué le dirías a esa gente? que todavía, o a esa misma Jime, ¿no? hace unos años, que todavía no empezaba estos proyectos, pero que ya tenía esa cosquillita de por dónde iba su camino ¿qué le dirías? de
2: oh, o sea, la Jime como de Jime
0: que regresó de intercambio Jime que estaba con un corazón roto, porque yo sé que Pianima <risa> te nace de un corazón sí, roto sí, sí, sí. que ya sabías por dónde era ese camino, pero sentías algo en el estómago, pero todavía no lo tenías Tan claro.
1: Sí, just, justamente es en ese momento que antes de, incluso tal vez ya lo, habías tomado la decisión, pero no habías accionado, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Muchas veces ya, ya tomamos la decisión y tomamos la decisión hace cinco años, pero seguimos sin accionar sobre noche. la decisión que tomamos. Justamente en ese punto, ese punto de quiebre que fue cuando sí empezaste, ¿qué te dirías hoy en día si pudieras regresar? Eh, en ese momento que te ayudara a tomar esa acción
2: sí qué fuerte creo que viendo para atrás obviamente esa Jimena de de hace unos años o sea digamos cuando tenía 22 exacto regresando de intercambio una etapa muy vulnerable muy triste mm, yo era bueno y sigo siendo un poco insegura o sea la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo como eh, creerme las cosas o creerme capaz de hacerlo. luego Necesito como un poco de validación externa de mis amigos o de mi familia para, para re, en verdad creérmela. Entonces yo creo que en ese punto, justo yo le diría a esa Jimena como ver tranquila y creo que sí, como mucho relájate, o sea, van a pasar las cosas, pero exacto, acciona y busca. Creo que algo que sí mmm, le doy mucha fuerza es a, a, las, a las relaciones. O sea, creo que en verdad... Movernos y las relaciones Tanto públicas, o sea, y con las personas Con las que nos queremos involucrar son clave Entonces justo yo me diría Como a ver, primero mmm, Empieza a encontrar algún círculo De, sí, de jóvenes que estén Haciendo cosas, empieza como a foguearte En eso Una, eh, le hubiera dicho también Que leyera mucho, muchas cosas Como de teoría, de negocios De las cosas que a mí me estaban gustando mucho Creo que es algo eh.
1: importantísimo Esta cuestión porque muchas veces vemos tantos fracasos, ¿sí? De no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. No lo hagas. No lo hagas. Uh -huh. Y que no lo intentamos, ¿no? Porque vemos cosas exteriores y, y los problemas exteriores. Y, y quisiera también cerrar con esto y con esta historia de Samuel Pierpont Langley, ¿no? Que muchos emprendedores la han escuchado pero muchas otras personas no, nunca la han escuchado y nunca saben ni siquiera quién es, ¿no? uh -huh. eh, Esta persona tenía todo para inventar el primer avión. Cuando alguien quiere emprender y no puede, siempre tenemos las, las típicas tres excusas, ¿no? No tengo el dinero suficiente, no tengo o no conozco a las personas... Eh, correctas. correctas o no trabajo con las personas correctas o el mercado no es el adecuado
0: o no, ¿no? estaba listo ¿no? No, ah, el sí, mercado sí. no está
1: listo no están preparados y justamente esta persona lo tenía todo, tenía el dinero tenía era un contratista del ejército de Estados Unidos y le dieron cartera abierta para que lo lograra, le pusieron todos los contactos que necesitaba para poderlo lograr y a los a las mentes más brillantes de la época para que lo apoyaran a desarrollarlo, ¿no? Y por el otro lado, en todos los periódicos lo seguían para ver qué estaba haciendo para el momento en el que lo pudiera lograr, ¿sí? Y por el otro lado, los hermanos Wright, que no tenían ni dinero, no tenían ni personas, no tenían a nadie que lo siguiera, lo que tenían era ese propósito de transformar el mundo por medio de la aviación fue que realmente lo lograron. De hecho, hay, hay historias que decían que llevaban cinco diferentes piezas o modelos porque sabían que se iban a caer cinco veces al día antes de regresar. No tenían personas, las únicas personas que los apoyaban. Incluso ni siquiera su papá los apoyaba. No sé si sabían eso, pero ni siquiera su papá los apoyaba. Su papá uh -huh. era una persona religiosa eh, donde estaba tan metido en la cuestión de la religión que pensaba que era una cuestión... Eh, del satanismo que el hombre pudiera volar ¿no? entonces imagínate ni no. siquiera tener a ese nivel sí, el, te apoyo el apoyo de tu papá, sí, sí. que no solo es un está mal sino
2: justo o sea yo, yo me diría que, que que confiar creo que siempre en la vida mmm, tenemos que seguir mucho como nuestros instintos pero también con la cabeza fría o sea tenemos que ser conscientes y cuando no es por ahí dejarlo, creo, ¿no? Entonces, justo, o sea, yo me hubiera dicho como arriesgalo y en ese punto cuando me decían que no en la universidad y no, y no, pues tú hazlo, ¿sabes? O sea, no pasa nada y, y demuestra como si se puede y buscando obviamente la alternativa de, de generar un negocio, pero a largo plazo. Y creo que sí me hubiera dicho que antes de emprender algo, sí tienes que pensar en que va a ser para muy largo plazo, ¿no? O sea, como que sí saber y estar consciente de que es pa largo, es como un bebé y pues, vas a tener que cuidarlo, entonces como ¿cu que cuidado en qué, en qué si es emprender.
1: Súper. Muy
0: bien. Bueno, creo que tenemos que ir medio ir cerrando este capítulo, pero es importante creo para mí aclarar que si hablamos de propósito y pasión, hablamos de conectar y ser más humanos, ¿no? De volver a percibirnos otra vez como una sociedad donde queremos impactar a partir de eso que me mueve. Realmente, como seres humanos, tenemos la necesidad de conectar con otros. ¿no? no necesitamos un teléfono celular, sino lo que necesitamos es conectar y estar en contacto con otros. Para mí, creo, desafortunadamente hemos perdido esta noción de vivir en sociedad y lo que implica conectar. Por lo que cuando una marca logra inspirarnos y nos hace sentido es como un imán que nos atrae y nos volvemos fieles porque nos sentimos reflejados en esa marca o en esa persona por sus valores, por sus creencias y por lo que está representando en el mundo. Creo que para mí es ser un capitalista consciente, es conectar con todas esas acciones que buscan el ganar-ganar, ¿no? y no solamente por hacer negocio. Es conectar con aquellas marcas que trabajan desde un propósito que va más allá, otra vez que generar ganancias, como por ejemplo, brindarle a la gente la libertad de viajar. Southwest Airlines. Ellos no hablan de Ay, vender vuelos baratos para que mucha gente me compre, sino es cómo le doy esta libertad a la gente de conocer el mundo. ¿No? ScareT, hacer más feliz al planeta hablo de conectar con el planeta, con la naturaleza para actualmente ser uno de los modelos de negocio más exitoso y conscientes uh -huh. en México, ¿no? O mexicana con alas, que es el propósito de compartir lo que a ti te hizo feliz en algún punto para que haga feliz a alguien más.
1: O sea, te vas a ir al, al infierno por hacer esto, ¿no? ¿Qué? Tenían este, este sentimiento tan grande de poderlo lograr, que fue lo fue que los hizo llevar a ese punto, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que jamás supiéramos de esta persona, de Samuel Pierpont Langley, fue en el momento en el que se fue lo externo, la riqueza, la fama, el descubrimiento, lo dejó, ¿sí? En lugar de seguir esa pasión de realmente lograr mejorar el camino de la humanidad y mejorar sobre lo que habían inventado, ¿no? Uh -huh. Entonces, para nosotros, algo sumamente importante es entenderse por qué y realmente seguirlo, porque no importa cuáles sean las excusas, si tenemos ese propósito, si conectamos con esas pasiones, otra, otra vez va a ser, no importa qué suceda, ¿no? Oh, Vamos a seguirlo. Encanta.
0: Finalmente, Jime, para cerrar, que quiero hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es ser un capitalista consciente? ¿Cómo vive o qué cambios tiene que hacer alguien para, poderse, para poder ser poco a poco
2: más consciente. Ok, sí creo que el primer, la primera vez que escuché de ese concepto fue gracias a ustedes y es, me encanta el, el hecho de poder conocer más acerca del tema y es algo que mucha gente necesita conocer y pues qué bueno que ya tenemos este podcast para seguirnos informando. Y ahorita por lo que justamente, eh, vi, como ustedes mencionan, vivimos en un mundo muy capitalista en que el dinero, al fin de todo, es el fin. Pero, por ejemplo, o sea, para ustedes que nos están escuchando, ya seas emprendedor o trabajes en una empresa o eres un dueño de un negocio, en alguna parte de tu vida puedes impactar positivamente y, como mencionaba Carla, ser mucho más humano en ciertas cosas. Entonces, eso viene desde dónde decides comprar, qué cosas, qué cosas compras, a quién apoyas, desde... Si eres hasta si trabajas en una empresa, puedes hacer alguna acción que apoyes a tu comunidad, que apoyas a qué causas o a, a qué te sumas, en qué aportas, qué tipo de cosas promueves también en tu ambiente, en tu sociedad, en tu todo lo donde nos desenvolvemos y hasta en nuestro medio ambiente. Creo que esto es algo que nos está preocupando bastante y muchas veces no encontramos la manera en cómo ayudar. Entonces creo que son estas pequeñas acciones que podemos modificar en nuestro día a día. Eh, justo como mencionábamos, por ejemplo, en Mexicana con Alas, o sea, si promuevo que si sales a algún café, pues usa tu vaso ecológico. O dónde vamos a comprar, qué tipo de productos y si son hechos en México. si son, Entonces creo que son estas partes de tu vida que puedas um, ajustar un poquito el enfoque a que sean positivos, a que, a que ayudemos y aportemos eh, de manera muy, mucho más consciente de nuestra existencia y dejar algo, pues sí, muy, muy más humano y más positivo para todos los que nos rodean muchas Buenísimo. gracias a todos Muchísimas nos vemos gracias. la Antes, próxima
0: semana síganos en nuestras redes capitalista.consciente
1: y también para los que no conocen a Jime, ¿dónde te pueden encontrar?
2: ay sí, yo, yo, yo feliz de que sigamos en contacto, de verdad <risa> para que sigamos compartiendo muchos viajes, me pueden encontrar tanto en Instagram, en Facebook, como arroba mexicana con alas y tengo mi página web que es el blog es mexicanaconalas.com y pues yo feliz de conocerlos por ahí seguir compartiendo todo y para volvernos unos capitalistas conscientes buenísimo excelente. gracias Muchas y hasta gracias. la próxima semana. gracias por tenerme aquí